0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total auf meinen heutigen Gast. Und zwar habe ich Annalena Hoffmann bei mir zu Gast. Sie ist Anwältin in Stuttgart und ich habe sie vor kurzem auf einem digitalen Networking-Event kennengelernt. Und als ich gehört habe, dass sie Anwältin ist und sich ganz besonders im Bereich Bildrecht auskennt, habe ich sie sofort eingeladen, dass wir hier mal gemeinsam darüber sprechen, denn ich merke immer wieder auf Instagram, dass da eine ganz große Unsicherheit herrscht und dass viele nicht wissen, wie sie mit Sprüchen und Letterings vorgehen dürfen. Was darf man abmalen? Was darf man posten? Was muss man beachten? Was passiert auch, wenn man sein eigenes Lettering irgendwo kopiert, sieht und nachgemacht sieht? Ähm, wie kann man da vorgehen? Wie kann man sich davor schützen? Und ähm, genau, was ist überhaupt alles so erlaubt? Und ich freue mich, dass ihr ganz viele Fragen gestellt habt. Die werde ich heute stellvertretend an Annalena Richten und ähm, bin ganz gespannt, was sie uns sonst noch so auf den Weg mitgibt, damit wir in Zukunft rechtlich alle Bescheid wissen. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ein kurzer Hinweis noch vorab, dieser Podcast behandelt verschiedene Rechtsthemen und dient zur reinen Information und ich möchte dich bitten zu beachten, dass er keine Rechtsberatung darstellt und auch keine individuelle und verbindliche Rechtsberatung ersetzen kann. Herzlich willkommen, liebe Annalena. Ich freue mich total, dass du heute hier zu Gast bist und ähm, mir Frage und Antwort stehst in deinem... In deinem Themenbereich.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ja,
0: es war total spontan ja auch, dass wir uns kennengelernt haben neulich. Und man lernt ja nicht einfach mal so einen Anwalt kennen. <lacht> Schon gar nicht jetzt in Corona. Da lernt man ja gefühlt sowieso gar keine Menschen kennen. Von daher habe ich mich total gefreut und bin super gespannt auf unser Gespräch. Ähm, stell du dich doch erstmal kurz vor, ähm, woher kommst du, wie alt bist du, wie war so dein beruflicher Werdegang, wie kam es dazu, dass du jetzt Anwältin bist, war das schon immer dein Traum oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ah ja, okay, also ähm, ja, ich bin Annalena Hoffmann, ähm, seit diesem Jahr Dr. Annalena Hoffmann, bin ich ganz stolz drauf. Ähm, ich bin ähm, in Sindelfingen geboren und jetzt Anwältin in Stuttgart, also könnte man meinen, nicht so weit gekommen, aber... Ich habe in Freiburg Jura studiert und ähm, da dann auch ähm, ein Semester mal in Frankreich verbracht und ähm, auch, ja, bin auch mal ein bisschen weiter weggezogen als aus Baden-Württemberg raus. Aber ja, ich habe in Freiburg Jura studiert und da hatte ich noch nicht unbedingt so einen Schwerpunkt, wie er sich rauskristallisiert hat inzwischen. Ich hatte schon immer ein, ein, so, ein, so ein Bewusstsein für Recht und Unrecht, ich glaube schon als Kind. Und ähm, mir war schon sehr, sehr früh klar, ich würde schon fast sagen, wahrscheinlich so ab 10, 12 Jahre, war mir klar, dass die Anwältin werden muss. Ich habe dann eine Weile auch gedacht, vielleicht wird es auch nicht so und habe dann vielleicht irgendwie solch Journalismus oder Politik studieren oder Germanistik, ich liebe Literatur, vielleicht Kunstgeschichte. Aber am Ende war es dann doch irgendwie was in, in, in mir war es irgendwie klar, dass es Jura sein muss. Und es ist vom also als Studium, ist es schon immer eine ganz schöne Herausforderung. War auf jeden Fall auch für mich eine Herausforderung. Das nimmt viel Zeit und Energie in Anspruch. Aber es hat sich gelohnt am Ende. Meine, mein Job jetzt macht mir noch mehr Spaß als das Studium.
0: Wahnsinn. Also du hast meinen größten Respekt. Ich kenne so ein paar Jurastudenten und kriege das so ein bisschen mit, wie herausfordernd das ist. Von daher, ich finde, wenn man das geschafft hat, dann hat man schon echt ähm, jede Menge geschafft. Wie bist du dann zu deiner Kanzlei jetzt gekommen? Ähm, zu der Kanzlei jetzt
1: bin ich fast durch einen Zufall gekommen, aber einen sehr glücklichen Zufall, muss ich sagen. Und zwar... So, dass ich, ich habe schon im Studium in verschiedenen Anwaltskanzleien gearbeitet und habe dann so den, den Job so ein bisschen besser kennengelernt. Und dann gibt es auch, wenn man das erste Staatsexamen gemacht hat, gibt es danach ein Referendariat, das sich anschließt. Und das sind so verschiedene Stationen, die man da durchmacht, wo man einfach ähm, mal mal so mit einem Richter zusammenarbeitet oder mit einer Richterin und das kennenlernt. Und dann ist man in der Staatsanwaltschaft und lernt da was. Und dann hat man Anwaltstationen und muss quasi sich eine Kanzlei aussuchen und da tätig sein und ist dann in der Verwaltung ähm, und so weiter. Und ich bin quasi durch diese ganzen Stationen durchgegangen und habe gedacht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und das war wirklich ähm, frustrierend, weil ich einfach ähm, auch viele Kanzleien gesehen habe und so dachte, ja, das sind schon äh, nette Leute, ist auch super interessant, aber ich habe nicht so richtig mein Zuhause gefunden mhm. und es ist mir wahnsinnig wichtig, dass ich da, wo ich eben sehr, sehr viel Zeit verbringe, mich auch total wohlfühle und ich habe dann tatsächlich ähm, also dann kommt das, das zweite Staatsexamen, wird dann schriftlich geschrieben und dann müssen ja die Klausuren korrigiert werden und dazwischen gibt es eine Station, die heißt Wahlstation. Das ist die allerletzte Station ähm, vor der mündlichen Prüfung und da, mit der mündlichen Prüfung ist dann alles abgeschlossen. Das ist sozusagen also die letzte Station. Da gehen ganz viele Leute ins Ausland und äh, besuchen irgendwie eine Botschaft in Südamerika oder so und machen wirklich total spannende Sachen. Ähm, und ich habe aber dann quasi gesagt: Okay, ich muss was finden, wo ich, ich muss, ich muss irgendwie für mich was finden, wo ich, wo ich später mal arbeiten kann oder ich muss mich selbstständig machen. Das war mhm. die Alternative. Und dann habe ich ähm, mich so ein bisschen in die Stuttgarter Gründerszene reingekommen. Und habe mich da mit Leuten getroffen, die eben selber aktiv sind, so im Startup Stuttgart e.V. oder eben auch Gründungserfahrung haben und habe halt einfach gesagt, okay, ich muss, mich, ich muss irgendwie was Eigenes machen, weil ich nicht das gefunden habe, wo ich hin will. Und dann habe ich auf Facebook in einer Gruppe gesehen, dass da ein Dr. Felix Buchmann als Startup-Anwalt empfohlen wurde und habe mir die Kanzlei angeschaut und habe dann gedacht, okay, gut, dann versuche ich einfach da meine Wahlstation zu machen. Und habe mich da beworben und die Kanzlei ist damals noch anders, aber die Personen ähm, sind im Wesentlichen gleich geblieben und wir haben uns weiterentwickelt und vergrößert. Aber seit Mitte 2015 bin ich in dieser Kanzlei und das ist mein Zuhause.
0: Ja. Wow, voll cool. Ja. Das ist ja also voll spannend, dass du dazwischen sogar überlegt hast, dich selbstständig zu machen. Weil ich weiß nicht, ob ich falsch informiert bin, aber es ist eher ein untypischer Weg, oder? Sich direkt als Anwalt selbstständig zu machen oder machen das ja. viele? Uh, nee, genau. Also ich, ich muss sagen, ich, ich hätte mich noch nicht mal als Anwältin selbstständig
1: gemacht. Ach so, okay. Ähm, genau, muss ich dazu Also ich hätte, ich hätte gerne, ich hätte so eine App ge gestartet. Und mir wurde damals aber eigentlich davon abgeraten, von dieser App, ähm, ich habe später aber festgestellt, dass es die gibt. Also, also die wurde nach mir, hat jemand anderes so eine App gemacht, dann dachte ich so, okay, super, war vielleicht Krass. doch nicht so eine schlechte Idee. Aber ich weiß nicht, ob die erfolgreich ist oder so. Ja. Mhm. Ähm, ich hätte mich nicht als Anwältin selbstständig gemacht, ähm, aber das, das machen manche und da habe ich auch allergrößten Respekt. Also das ist, ich würde sagen, es ist eher ungewöhnlich, aber es kommt schon ab und zu vor und es kommt, glaube ich, darauf an, in welchem Gebiet und ist man eher ländlich oder eher in der Stadt und wie kann man sich auch einen Mandantenstamm dann akquirieren.
0: Mhm. Ja, ja, eben. Ja. Da gehen ja. ja viele dann eher so in renommierte Kanzleien, um sich eben irgendwie auch einen Namen zu machen oder so, ne?
1: Genau, ja, also es ist... Wir, wir Juristen wir müssen natürlich immer überlegen, wollen wir zum Beispiel in eine Großkanzlei, da gibt es sehr, sehr viel Geld und also für sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, man verkauft sich da eben wirklich teuer hin und da muss man sich halt überlegen, es gibt, es gibt auch wahnsinnig tolle Teams in Großkanzleien, in denen, glaube ich, schon Kolleginnen und Kollegen von mir ihren, ihren Job und ihre Tätigkeit lieben und sich da auch so hingeben. Für mich kam es von Anfang an nicht so in Frage. Also ich bin eher der Typ für kleine Einheiten. Ähm, und arbeite auch viel. Also ich muss auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie total wenig arbeite, aber eben ich bin einfach sehr, sehr zufrieden mit allem, was ich, was ich so mache. Und ich bin inzwischen doch Gründerin geworden. Also neben der, neben der Anwaltstätigkeit ähm, habe ich mit Anwaltskollegen ähm, und auch teilweise mit, mit, mit ähm, Bekannten aus dem, so aus dem Softwarebereich verschiedene Firmen gegründet. Also es sind auch mehrere inzwischen. Wir haben eine wow. Firma für, für Datenschutz, die stellt Datenschutzbeauftragte und Geldwäschebeauftragte. Das ist eine GmbH, da bin ich Gesellschafterin, aber teilweise auch im Hintergrund eben tätig. Dann haben wir noch, mehr, ja, wir haben noch eine, eine Beteiligungsfirma, die Lando Ventures. Das ist so eine Venture-Firma, die ist an anderen Startups ähm, beteiligt. Und ähm, inzwischen haben wir auch noch eine Legal Tech-Firma, die Law Audrey Legal Tech UG. Und da machen wir so ein bisschen
0: Software-Experimente und Projekte im Legal Tech-Bereich so ein bisschen hier, so ein bisschen da. Man hat das Gefühl, dein Tag hat 48 Stunden. Das, das ist ja der Wahnsinn. Schön. Ja. Krass. Total verrückt. Ich muss ehrlich zugeben, dass mein Bild von Anwälten und von der Arbeit, die Anwälte machen, ist stark geprägt von Suits. Ah ja hörst du wahrscheinlich öfter, aber deswegen, ähm, ja genau, finde ich es total spannend, da irgendwie so Einblicke zu bekommen. Ähm, erzähl mal, wie hast du dann so dein Thema gefunden? Was sind so deine Schwerpunkte dann gewesen, seit du in der Kanzlei arbeitest? Was machst du heute? Ich finde, so rückblickend
1: sucht man sich ja schon so die Stücke, die dann die Story richtig erzählen oder man findet so die Fäden, die irgendwie zusammenpassen, die man vorher so gar nicht unbedingt gesehen hätte aber ich hatte schon immer einen Schwerpunkt im europäischen Bereich und ich habe mich auch schon immer für die Europäische Union interessiert und eben eine Verständigung über die nationalen Grenzen hinaus. Das heißt, in, in meinem Studiumsschwerpunkt habe ich mich schon so auf Europarecht und Wirtschaftsrecht konzentriert. Mir war relativ schnell klar, dass ich nicht sowas wie Strafrecht oder emotionale Geschichten wie Familien- oder Erbrecht oder Sozialrecht machen will, mhm. was häufig von Frauen besetzt wird, muss man sagen. Aber das okay. würde ich mental wahrscheinlich einfach nicht, das würde mich sehr mitnehmen und da hatte ich keine Lust drauf. Okay. Und in der Kanzlei machen wir eben sehr viel oder in dem Team, in dem ich arbeite, das ist sehr geprägt von neuen Rechtsfragen. Also, wir machen so Recht der neuen Medien, wir betreuen Startups im E-Commerce, im Wettbewerbsrecht mit Abmahnungen und Verteidigung gegen Abmahnungen, auch eben Urheberrecht oder Bildrechte und ich betreue inzwischen da ganz intensiv das Datenschutzreferat. Das hat sich auch fast zufällig ergeben, weil ein ähm, Kollege aus der Kanzlei ähm, rausgegangen ist und ähm, da dann eine Position zu besetzen war. Und in dem Zeitpunkt war ganz neu die die Datenschutzgrundverordnung. Es ist eine europäische Verordnung im Datenschutz, die umgesetzt werden muss in, in allen Unternehmen in, in der Union. Und das hat mich interessiert. Also ich bin auch technikaffin. Und das, ich fand es ganz spannend, eben so, ein, so ein ganz neues, eine ganz neue Verordnung mitzubegleiten und zu implementieren. Und habe da eben sehr schnell eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten dürfen. Und das finde ich toll. Und jetzt rückblickend habe ich ähm, gemerkt, dass ich im Studium schon mal eine lange Seminararbeit geschrieben habe zum Datenschutz im Mehr-Ebenen-System. Und habe quasi. Ähm, ja, ich habe das aber, glaube ich, auch vergessen mit den Jahren. Aber ne? ich habe sozusagen <lacht> im Studium auch schon mit einem datenschutzrechtlichen mhm. Schwerpunkt im Europarecht gearbeitet. Und da bin ich
0: heute immer noch. Das ist ja verrückt, weil dieses Thema Datenschutz, ich erinnere mich noch, 2017, da habe ich mich nämlich selbstständig gemacht oder mein Label gegründet. Und da kam es dann gerade eben so hoch. Und ich hatte natürlich sofort ähm, Angst und dachte so, oh Gott, wie geht es jetzt? Und bestimmt mache ich irgendwas falsch und ähm, mhm. keine Ahnung. Und dass du aber sagst, dieses Thema hat so voll dein Herz erobert oder du machst es jetzt voll leidenschaftlich, ein Thema, was so viele irgendwie so zum Rande ihrer, ähm, ihres Verständnisses gebracht hat oder so, ja, ihrer, ihres Wissens einfach. Von daher finde ich das immer wieder faszinierend, dass einfach unterschiedliche Menschen sich für ganz unterschiedliche Themen begeistern. Ja, ich werde Und auch viel belächelt auch dafür, das stimmt. <lacht> glaube ich. Aber total zu Unrecht, weil ähm, ich finde es total wichtig, dass es halt genau solche Leute gibt. Ich meine, was würden wir denn machen, wenn es nicht solche sympathischen Menschen wie dich gäbe, die sich damit auskennen und die einen vielleicht so ganz nett irgendwie auch sagen, was man da zu tun und zu lassen hat. Danke, genau. Ja. Bei Anwälten hat man ja sonst oft auch gleich Angst, dass sie einen, dass sie irgendeinen Finder, Fehler finden und einen sofort verurteilen. Ich hoffe, ja, das hast so du nicht.
1: <lacht> Nein, Anwälte haben, das stimmt, nicht, nicht immer den besten Ruf, aber ich glaube, das entwickelt sich auch mit der mhm. Zeit. Ich Wenn jemand zu mir sagt, das ist, das ist wie Suits, dann sage ich auch mal ja, ja, das stimmt, genau so ist meine Welt auch. Ich stehe mal in der Kanzlei wie Megan Markle
0: und sehe super aus den ganzen Tag. Ja. Bis nachts um drei. Genau. Ah, ja. Mega spannend. Ähm, sag mal, was wäre so deine, oder wenn du hast vorhin mir erzählt, dass du halt täglich E-Mails kriegst von deinen Mandanten und die quasi dir sagen, hier, wir brauchen deine Hilfe. Ähm, welche E-Mail würde so voll, sag ich mal, dein Herz höher schlagen lassen? Also was sind so Themen oder so Anfragen, wo du sagst, geil, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. so gibts sowas?
1: Ja, das gibt's auf jeden Fall. Also es gibt ähm, gibt Projekte, die kommen mit, mit Fragen, die ich einfach ähm, extrem spannend finde und dann unbedingt bearbeiten will. Und das sind neue Rechtsfragen oder neue Bereiche, also eine, ein Unternehmen oder auch ein Großprojekt, wo einfach eine neue Software getestet wird und die macht was mit Big Data oder bestimmten mhm. Analytics-Sachen. Ähm, oder wir haben im Moment ein ganz spannendes Projekt im Profisportbereich, wo, ähm, wo halt die Frage ist, wie weit ist eigentlich der Datenschutz bei so Profisportlern und wie sehr kann ich die eigentlich analysieren? und da Werte erfassen und Informationen über den, den Körper und die Leistungsfähigkeit und so weiter von, von Profisportlern oder auch Semi-Profisportlern ähm, verarbeiten. Also kommen wir auch in den Bereich von Gesundheitsdaten, der mich wahnsinnig interessiert, weil ich zu dem Thema promoviert habe. Ähm, und gerade so, so im Bereich E-Health ähm, sehr tiefgehende Datenanalysen von Menschen, ähm, Auswertungen, sowas interessiert mich wahnsinnig weil die Datenschutzgrundverordnung da auch keine besonders eindeutigen Antworten gibt. Okay. Und da dann das eben rechtlich mhm. einzuordnen und Argumente zu finden dafür und dagegen und wirklich zu denken, ist ähm, das macht richtig Spaß. Ich liebe es, wenn ich bezahlt werde, um zu denken. Das sind die besten Sachen. Ja? Mhm. Wenn, wenn, wenn wir die Texte für einen Online-Shop machen und eben AGB und Kundeninformation und Widerrufsbelehrung und eine Datenschutzerklärung, die eben total Standard ist, dann sind es auch Sachen, die ich gerne mache, aber das sind eben nicht die Rechtsfragen, wo ich dann sage, wow,
0: das ist jetzt aber total spannend. Ja. Das reizt mich jetzt irgendwie so, ne? Mhm, das sind halt ja. so die Routinearbeiten dann auch. Die gibt es ja immer überall. Ja, muss auch sein, da bleibt man in der Übung, genau. <lacht> super, super cool. Du, wir haben ja ähm, vorab ganz also quasi in die Community Fragen ähm, offen gegeben, dass Leute Fragen stellen, die sie so beschäftigen in diesem Rechtsbereich. Du hast mir auch erzählt, dass du, bevor du dich so intensiv um Datenschutz gekümmert hast, ähm, ganz viel mit Urheberrecht und Bildrecht und ähm, diesen ganzen Themen. Ich kann sie gar nicht selber so aufzählen, <lacht> ähm, aber dass du dich damit super gut auskennst und sehr, sehr viel schon beschäftigt hast. Und das sind auch die Themen, die uns als Künstler ja ganz stark ähm, beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du ähm, da vorab vielleicht schon so ein bisschen einleitend was sagen kannst, so wie du die Künstlerwelt wahrnimmst. Ähm, irgendwie scheinst du dich ja auch darin zu bewegen. Wir haben uns ja neulich bei einem Talk kennengelernt, wo es um kreative Selbstständigkeit ging. Ähm, das würde mich übrigens auch interessieren. Wie kamst du da überhaupt hin? Also was hat dich dahin gezogen als Anwältin? Ähm, genau.
1: Ja, das ist super Fragen. Ich habe ähm, genau, also ich hab, ich hab viel Hintergrund im, im Urheberrecht oder Recht der neuen Medien und E-Commerce. Auch deswegen, weil ich, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, Lehrbeauftragte bin an verschiedenen Hochschulen in Baden-Württemberg und insbesondere zum ähm, Bereich gewerblichen Rechtsschutz. Und ein Teil vom gewerblichen Rechtsschutz ist ähm, Urheberrecht, so dass ich mich dann ganz regelmäßig mit ähm, Fragen auch zu Kreativen ähm, auseinandersetzen muss und da gucke, was gibt's für neue Fälle, was sind spannende Fälle für die Studierenden, wie kann ich das am besten erklären und so weiter. Und ja, das macht mir Spaß und das mache ich ganz regelmäßig. Und hier freut es mich natürlich, wenn ich in der Kreativszene auch allgemein dazu sprechen kann, wie so die, wie so die Regeln und Vorgaben sind. Die, die Nähe zur Kreativszene kommt, glaube ich, auch einfach aus einer ja, persönlichen Vorliebe, ich habe auch früher ganz viel gemalt und gebastelt und ähm, fand Kunst immer ganz spannend. Und ich gehe gerne ins Museum. Ich bin auch bei den jungen Freunden der Staatsgalerie Stuttgart und versuche, möglichst viel Kunst ähm, ja, mitzunehmen oder in meinem Alltag mit aufzunehmen. Ich bin auch mit einem bekannten Stuttgarter Künstler gut befreundet, der aus der Street Art kommt. Mit dem habe ich dann viel diskutiert darüber, ist Street Art Kunst ähm, oder ist es, Vielleicht sogar Sachbeschädigung, wenn ich an eine Hauswand täge. Da kann man sich schön diskutieren darüber, was ist Kunst, was macht es. Mhm. Ähm, muss es schön sein, darf es auch wehtun oder nicht? Und beim, ja, und dann schaue ich mir einfach auch so die Netzwerke in Stuttgart an, was gibt es für spannende Frauen, weil ich, also als Anwältin, es gibt ungefähr 34, 35 Prozent Anwältinnen in Deutschland. Das ist wirklich, finde ich, eine zu geringe Anzahl an mhm. ähm, Frauen. Und ich versuche dann immer auch andere Selbstständige Frauen oder andere Anwältinnen kennenzulernen. Und da das Innovative Women Netzwerk hat einfach immer so spannende Talks. Und ähm, wenn da Talks mit Kreativen sind, wie jetzt mit dir zum Beispiel, da gucke ich mir das auch gerne an, weil das natürlich ein, ja, ein ganz anderer Horizont ist für mhm. mich. Ich arbeite immer nur mit, oder immer nur, also ich arbeite hauptsächlich mit, mit Worten, mit dem geschriebenen Wort, mit mhm. dem gesprochenen Wort. Und das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Aber ähm, ja, die bildenden Künstler und was Malen oder was Designen, das finde ich einfach immer sehr inspirierend und spannend und das, was du machst auch also ich finde es fantastisch, ja? so Handlettering ist was, das hatte ich lange Zeit so nicht auf dem Schirm mhm. ich habe früher auch total gerne geschrieben und ich hatte auch so einen Stift für Kalligraphie mit so einer Feder, die so ein bisschen dicker mhm. war und dass, dass das eben eine Selbstständigkeit ermöglicht, finde ich fantastisch und, ist, und absolut unterstützenswert
0: oh cool Richtig, richtig cool. Ich glaube, also wie gesagt, wir haben einige Fragen, die werde ich dir jetzt nach und nach stellen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wahrscheinlich du uns noch Fragen sagen kannst und sie uns beantworten kannst, die wir gar nicht wissen, dass wir sie stellen müssten. Von daher fühle dich frei, auch Fragen zu beantworten, die ich nicht stelle, damit wir hier einfach möglichst viel lernen und mitnehmen Genau, okay, ich bin ja, gern. wie gesagt, ähm, in der kreativen Szene unterwegs und die wahrscheinlich meistgestellteste Frage ähm, ist, darf ich Bilder nachmalen? Und also ich meine, dass man sie nachmalen darf, das, ist, das kann man wahrscheinlich recht schnell beantworten. Im Privaten, in seinem Kämmerlein darf man gar vieles, aber was darf ich damit machen, beziehungsweise was darf ich nicht damit machen?
1: Ja, das ist eine super Frage, die du auch schon teilweise selbst, selbst beantwortet hast. Und vorhin hast du auch einmal kurz gesagt, ja, wir haben ja häufig schon ein Gefühl, wir haben so ein Gefühl dafür, was darf man und was darf man nicht. Aber ähm, du kannst uns jetzt sagen, wie es wirklich ist. Und ich finde das, ich finde das ganz schön, weil sozusagen von aus den Basics heraus das Recht soll. Uns, also das ist, das ist das geschrieben, was wir eben denken, was richtig oder was falsch ist. Und die meiste Zeit muss es auch mit unserem Gefühl übereinstimmen oder es sollte eben übereinstimmen, mhm. dass wir halt hinterher sagen, ja, das macht Sinn. Es macht Sinn, dass das erlaubt ist und dass das nicht erlaubt ist. Mhm. Und ähm, häufig ist es so, dass dein Gefühl schon den richtigen Indikator gibt, ob was äh, erlaubt ist oder nicht. Aber natürlich in den Feinheiten, na, wenn wir ins Gesetz reingucken, ist es dann nochmal anders. Und ähm, die Gesetze, in die wir da am besten reingucken wenn wir was abmalen oder ähm, künstlerisch was entwickeln, ist das Urheberrechtsgesetz oder mh, bei Schriften, vielleicht kommen wir noch in das Geschmacksmusterrecht oder Designrecht rein aber oder Designgesetz, aber jedenfalls im Urheberrecht ist immer ein guter Ausgangspunkt. Und ähm, bei Kreativen ist es halt so, wenn die ein Werk schaffen, das eine persönliche geistige Schöpfung ist, dann ist die Person, die das entwickelt hat, der Urheber. Ja, oder Urheberin ja, von einer persönlichen geistigen Schöpfung. Und dann genießt es einen Schutz unter dem Urheberrechtsgesetz und schützt den Urheber in seiner persönlichen Beziehung zu der Schöpfung und auch in der wirtschaftlichen und materiellen Beziehung zu der Schöpfung. Also ich als Urheberin oder Urheber an meiner schöpferischen Kreation, also an meiner persönlichen geistigen Schöpfung, darf partizipieren und bestimmen, was mit meinem Werk eigentlich passiert. Mhm. wenn ich jetzt so ein Werk habe und das eben abmale, also wenn ich jetzt, also du machst, also du hast eine ganz tolle Postkarte-Design und ich finde die schön, aber ich will die nicht kaufen, sondern ähm, ich male die ab. Ich sehe mhm. das auf meinem Computer, ich male die ab und die sieht am Ende fast genauso aus wie deins. Und dann denke ich mir, Herzlichen okay, Glückwunsch. Okay. Ja, <lacht> Dankeschön. Ich denke, es sieht super aus, total schön. Ähm, und dann kommt eine Freundin rein und sagt, boah, das ist ja toll, das könntest du ja auch zu Geld machen. Und dann denke ich mir so, ja, das wäre schon super, wenn ich es auch verkaufen kann. Ähm, und dann ist eben der Unterschied, wie du schon gesagt hast, habe ich diese Karte abgemalt und verschenke die vielleicht einmalig an meine Mutter oder an meine Schwester oder im ganz privaten Kreis im stillen Kämmerle oder, oder male ich was ab, was eben was ich nicht selber ähm, geschöpft habe, sondern was eine Kreation von einer anderen Person ist und hänge mir das auf in mein Zimmer aber eben nicht in ein Museum oder in eine, an, eine, an einem öffentlichen Ort. Das ist, das ist erlaubt, das ist in Ordnung. Aber wenn ich jetzt hingehe und deine Postkarte abmale und die dann kommerzialisiere und verkaufe, dann habe ich nicht nur eine Vervielfältigung gemacht, also so heißt es, eine Kopie, eine Vervielfältigung von dem Werk, sondern ich versuche daran, damit auch wirtschaftlich eben ein Geld zu verdienen. Ja, und für beides brauche ich die Einwilligung des Urhebers oder eine Erlaubnis oder ein Nutzungsrecht, sagt man dann auch. Ja. Okay. Mhm. Wenn ich das nicht habe, dann äh, muss ich auch mit den Konsequenzen leben, ja, die da möglicherweise daraus rauskommen. Ja. Also im ersten Schritt ist immer die Frage, liegt eigentlich schon eine persönliche geistige Schöpfung da, die eine ausreichende Schöpfungshöhe erreicht? Und da kann man sich richtig schön streiten, vor allem eben bei kleineren Kreationen. Ab wann ist diese Höhe erreicht? Ab wann ist eigentlich ein Werk urheberrechtlich geschützt? Mhm. Und da gibt es natürlich auch Gerichtsstreitigkeiten dazu. Also es gibt keine allgemeingültige Definition, sondern, sondern immer eine Frage des Einzelfalls und eine Frage des Gesamteindrucks, wo das Bauchgefühl dir häufig schon sagt, was richtig ist. Ja? Also wenn du halt eine, ein Werk siehst oder eine Kunst siehst und sagst, wow, okay, mh das hat irgendwie eine Eigenart, das hat bestimmte Merkmale, die herausstechen, das hat einen Wiedererkennungswert. Und sei er noch so gering, dann sind wir viel eher im Bereich des Schutzes, als wenn, als wenn wir eine, ja, vielleicht ein ganz einfaches Buchstabenschriftbild, das super leserlich ist, ähm, nicht, besonders, ähm, nicht besondere Eigenarten oder besondere Merkmale hat, die sich da ganz arg hervortun, dass es einen großen
0: Wiedererkennungswert hätten, da sind wir dann eher im Bereich, der, der, dass es nicht urheberrechtlich geschützt ist. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, was ich jetzt zwar nicht mache, aber ich frage mich gerade, wenn ich eine ähm, Postkarte gestalte mit einer Computerschrift, also zum Beispiel Areal ähm, und ich schreibe da einfach nur drauf Happy Birthday und mache einen roten Hintergrund und die Schrift ist weiß oder keine Ahnung ähm, und dann verkaufe ich das und jemand anders macht es genauso nach, nimmt vielleicht nicht Areal, sondern nimmt vielleicht Helvetica, aber <lacht> super ähnlich, ähm, aber ich bin ja eigentlich, also das hat ja keine besonders hohe Schöpfungshöhe, oder? Also, du hast einen roten Hintergrund und eine Schrift. Genau. Ja. Hat
1: keine besonders hohe Schöpfungshöhe, würde ich auch sagen. Ja, also da, mhm. ähm, wenn der, das kommt dann muss man sagen, kommt dann auf den Gesamteindruck an. Ja. Mhm. Aber wenn wir wirklich sagen, also der Hintergrund ist nicht irgendwie noch mit Wasserfarben verschwommen mhm. oder irgendwie hat was Besonderes, wo du halt sagst, okay, das ist jetzt hier, der rote Hintergrund ist total auffällig und total besonders und da hat, hat sie sich so viel Mühe gegeben, sondern einfach nur basic, platt,
0: rot, schwarze Schrift oder weiße Schrift, das wird wohl nicht schutzfähig sein. Das heißt, das darf man auch einfach nachmachen sozusagen. So was. Okay, jetzt aber zum Beispiel im Handlettering-Bereich, ähm, wenn es dann um den Spruch geht. Also bleiben wir zum Beispiel eben jetzt beim Happy Birthday oder Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Also, dass man Herzlichen Glückwunsch sagt, das ist halt so in Deutsch. ne ähm, Aber wie ich das jetzt anordne, wenn ich das jetzt sozusagen einfach eben in einem Lettering-Stil, der ja jetzt auch, also natürlich hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil, aber... Ja, also manche ähneln sich da ja dann doch. Und wenn ich das jetzt einfach nur von der Anordnung quasi ähnlich mache oder womöglich gleich, also ich schreibe herzlichen in Druckbuchstaben und Glückwunsch geschwungen ähm, und ein anderer macht es genauso, natürlich mit seiner Hand und natürlich sieht es ein bisschen anders aus, es ist nicht eins zu eins kopiert, ist das geschützt? Hm. Ja, die, die Juristen und ihr, es kommt drauf an. Wenn wir uns jetzt, wenn wir uns,
1: ähm, wenn wir uns ganz konkret ein Beispiel angucken könnten, kann man es vielleicht sagen, aber im Endeffekt muss ich sogar sagen, dass so ein Fall müssten wir vor Gericht einmal testen und dann gucken, was sagt ein Gericht eigentlich dazu. Ist, die, ist von dem Ursprünglichen, also das herzlichen Glückwunsch als Wort nicht äh, urheberrechtlich geschützt ist, ist klar. Also das ist ein ganz normaler, also ein alltäglicher Glückwunsch, der, der gesagt wird. Wenn ich den zu Papier bringe, ist das auch nicht geschützt, nicht als Zitat oder so. Aber, und dann sagst du, es kommt halt ja darauf an, wie ist das jetzt ausgestaltet. Und dann für die Schöpfungshöhe kommt es eben darauf an, wie besonders ist das ausgesta ausgestaltet. Und du hast jetzt hier eine, be eine bestimmte Anordnung und eine bestimmte Form von den Buchstaben. Und mhm. da müssten wir jetzt überlegen, was... Ähm, was würden Personen, die nicht ganz kunstfremd sind oder vielleicht aus dem Bereich sind, aber nicht du selber, weil du bist immer biased, das ist ja, du sagst, das ist dein Werk, ich habe das geschaffen, ich liebe das, das ist ganz besonders, sondern jemand, der etwas objektiver ist, aber sich da einigermaßen in den Kreisen auskennt, würde diese Person sagen, das hat einen besonderen ästhetischen Gehalt oder eine besondere, eine besondere Eigenart, bei der wir sagen müssten, das ist eine, zum Beispiel eine künstlerische Leistung, dann sind wir vielleicht bei der angewandten Kunst, ja, oder es hat eben eine so eine Schöpfungshöhe, dass wir sagen, das, das muss geschützt sein. Ja, die mhm. Katharina soll daran ähm, partizipieren.
0: Okay, du hast jetzt vorhin gesagt, dass man sozusagen, wenn man was abmalt, man darf das verschenken, aber man darf zum Beispiel nicht ins Museum hängen. Die, also das Museum ist jetzt eher unrealistisch bei den meisten, was aber sehr viel realistischer ist, ist unser Instagram-Museum. Darf ich das dort posten, wenn ich das nachgemalt habe?
1: Also, wenn es, wenn, wenn, angenommen, angenommen, es ist urheberrechtlich geschützt, ja, so, ma, machen wir das wirklich so, dass es eben, ähm, dass wir sagen, das ist ein geschütztes Werk schon von vornherein, ja, das hat der, der ursprüngliche Urheber, die ursprüngliche Urheberin hat eine Schöpfungshöhe erreicht, persönliche geistige Schöpfung, ähm, das ist Schutzweg. Wenn ich das dann abmale auf Papier, also ich sehe es vielleicht auf meinem Bildschirm und dann male ich es auf Papier ab, das ist eine Vervielfältigung, für die brauche ich eigentlich schon eine Erlaubnis, ja, ein mhm. Nutzungsrecht, dass ich das eben vervielfältigen darf. Da sind kleine Unterschiede, sind egal. Ja, das eine ist vielleicht digital ähm, ähm, äh, als Foto und ich male es jetzt mit, mit anderen Stiften, mit anderen Farben oder leicht anderen Farben. Ab. Aber, es, aber wenn ich erkenne, dass es genau das ursprünglich oder dass es eben das war mit kleinen Unterschieden, dann habe ich eine Kopie oder eine Vervielfältigung. Wenn ich die jetzt bei Instagram hochlade und ich habe da meine eigene Followerschaft, dann mache ich das da meinem Publikum zugänglich. Und möglicherweise gebe ich mich sogar als Urheber aus dafür. Also ich male das, ich habe das ja hier vervielfältigt und jetzt lade ich das hoch und zeige das allen Followern, die dann denken, ich hätte das gemacht. Das ist, ähm, wenn es sich um ein urheberrechtlich geschütztes Gewerk gehandelt hat, ist es nicht erlaubt. Also da machst du dich ähm, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchend, äh, setzt du dich da, dabei aus, mhm. wenn es rauskommt. Ja. Also da muss man schon vorsichtig sein. Wenn das ursprüngliche Werk aber schon gar nicht geschützt war, weil es eben mhm. diese Schöpfungshöhe nicht erreicht, ja, weil es so wenig eigenartig ist, dass es ähm, oder so wenig besonders ist, dass man sagt, es genießt nicht den, den Schutz des Urheberrechts, dann kann ich das auch hochladen, ja, weil mhm. dann ist der, man sagen, ist der Wert in der Hinsicht sozusagen so gering, dass ich da keine Rechtsverletzung begehe und einfach äh, mein mhm. eigenes Ding mache oder dass eben da niemanden verletze
0: in seinen Rechten. Okay, aber. Ähm wenn ich den Künstler, den ursprünglichen quasi verlinke, das machen ja dann viele, dass sie sagen Inspired by und dann den Account verlinken, ist das schon genug oder muss ich wirklich aktiv mir vorher die Erlaubnis einholen? Ja, da kommen wir auch in einen schönen Bereich.
1: Also wenn ich ein, wenn ich ein urheberrechtliches Werk, äh, urheberrechtlich geschütztes Werk habe, dann könnte es sein, dass ich das ähm, abmale oder eben vervielfältige, aber gleichzeitig ein bisschen verändern. Es kriegt vielleicht meinen persönlichen Touch. Mhm. Und das könnte eine Bearbeitung sein. Eine Bearbeitung des urheberrechtlich geschützten Werks. Mhm. Und für eine Bearbeitung brauche ich die Einwilligung des ähm, Urhebers oder der Urheberin. Also ich müsste fragen, darf ich das Werk abmalen und darf ich es auch bearbeiten? Und darf mhm. ich das dann bei Instagram posten oder hochladen und meiner Community zugänglich machen? Mhm. Und wenn die Person sagt, ja, dann ist es kein Problem. So. Wenn die Person sagt, nein, dann, und es eben eine Bearbeitung ist, ja, ich erkenne noch das alte Werk, ich habe nur meine persönliche Note, die das nicht besonders, ähm, die, die nicht wesentlich was anderes daraus macht, hinzugefügt. Und davon zu unterscheiden, ist die freie Bearbeitung. Und wenn ich etwas frei bearbeite, deswegen so die Frage, was ist inspired by, ja, wie sehr weiche ich ab, wenn ich was frei bearbeite, dann entsteht aufgrund von meiner eigenen persönlichen kreativen Leistung ein neues urheberrechtlich geschütztes Werk. Und dann haben wir zwei. Also wir haben das, das Original, das mhm. urheberrechtlich geschützt ist. Und weil ich so frei darüber gegangen bin und man erkennt, man erkennt dass ich quasi was, ja, vielleicht künstlerisch zitiere oder dass ich was ein Element verwendet habe, aber mein, wirklich meine eigene Kreation da drauf gepackt habe, dann habe ich mein eigenes... Ähm, Werk geschaffen. Mhm. Und das kann ich dann eben selber, weil ich bin, ich bin Urheber an dem frei bearbeiteten Bild, an dem an der neuen kreativen Schöpfung, und da kann ich dann auch eben entsprechend all meine urheberrechtlichen äh, Rechte äh, liegen dann bei mir als Urheberin. Okay. Ja, und dann kann okay. ich das auch bei Instagram posten. Und wenn ich da dann freundlicherweise sage, wo das inspiriert ist oder worauf mhm. die freie Bearbeitung basiere, dann freut sich sicherlich der ursprüngliche ähm, Urheber vom Original oder von, der, von meiner mhm. Inspirationsquelle darüber, wenn er oder sie genannt wird.
0: Mhm. Aber es gibt jetzt wahrscheinlich keine genauen Regeln, nach denen man sagen könnte, das ist frei genug und das ist zu nah, oder?
1: Ich würde sagen, das ist ganz, ganz schwer. Ja, also Es mhm. gibt auch viele Streitigkeiten, ähm, die bei denen es dann genau darum geht, ist es eine Bearbeitung, wo ich wirklich eine Einwilligung dafür brauche, ist es eine freie Bearbeitung, ist es eigentlich was ganz Neues. Also, du könntest dich ja auf den Standpunkt stellen, wenn, wenn, dich, wenn dich jemand anschreibt und sagt, hey, das ist von mir geklaut, ähm, dann kannst du als, als Verteidigung würdest du wahrscheinlich erstmal sagen, also entweder, das ist gar nicht urheberrechtlich geschützt, was du gemacht hast, das hat die Schöpfungshöhe schon nicht erreicht, das ist mhm. völlig frei, ich kann das völlig frei verwenden oder eben was ähnliches machen oder du sagst, ich habe was ganz Neues geschaffen. Das hat mit dem Alten eigentlich nichts mehr zu tun. Also, mhm. Ich wurde einfach nur inspiriert, aber das ist was ganz Neues. So, ähm, aber da die Grenze zu finden, ist wirklich sehr, sehr schwer. Das ja, ist einfach eine Einzelfallfrage mhm. und vielleicht auch eine Bauchgefühlfrage. Ja, mhm. Also eben, dass du sagst, okay, ja, mh, das Alte ist schon wirklich sehr sichtbar. Vielleicht ist es nur eine Bearbeitung. Mhm. Oder da sind so viele neue Elemente dran und da ist so eine Eigenart dabei, eigentlich erkennt man den Zusammenhang nicht mehr.
0: Okay, spannend. Das heißt, wenn ich jetzt aber zum Beispiel nur die Farben verändere oder nur so kleine Elementchen noch hinzufüge oder so, dann ist es eher, könnte man jetzt sagen, nicht. Dann ist es eine Bearbeitung, aber keine freie Bearbeitung sozusagen. Genau, dann ist es eher. Also wenn ich einfach nur... wenn ich ja, wenn ich wie mit so einem
1: äh, Durchscheinpapier das abmale mhm. und dann hier und da was ergänze oder die Farben austausche, dann habe ich eigentlich eine... Also ich habe möglicherweise eben sogar eine Vervielfältigung und dann eine Bearbeitung ähm, und habe einfach... Und, und da brauche ich dann wirklich eine Einwilligung oder eben die entsprechenden Nutzungsrechte, das mhm. zu tun. Ja. Was auch passieren kann, angenommen, ich mache das jetzt auf eine Art und Weise, die wirklich sozusagen nicht schön ist. Also ich habe, wenn ich ursprünglich ein urheberrechtlich geschütztes Werk habe und ähm, dann hat der Urheber... Oder die Urheberin auch das Recht, dass es nicht entstellt wird. Ja, also mhm. ähm, dass es eben nicht ähm, ja, komplett verun, verun, wie würde man sagen, unanschaulich wird oder verunstaltet mhm. wird, genau. Ähm, das könnte dann eben eine Entstellung sein, ja. Und auch davor ist der Urheber oder die Urheberin geschützt. Mhm. Okay. Und kann sowas eben versuchen zu verhindern. Ja.
0: Krass. Jetzt haben wir also schon über die. Gestaltung gesprochen, was finde ich so ein bisschen daran anschließt, ist der Inhalt. Also beim Lettering geht es ja viel um Sprüche auch. Und ähm, da kommt ganz oft die Frage auf, wenn ich jetzt einen Spruch auf Pinterest zum Beispiel sehe. Also zum Beispiel sowas wie Do not worry, aber mit Donut geschrieben, weißt du? Hast du vielleicht schon mal gesehen. Also das ist ja schon so ein bisschen kreativ. Donut worry ähm, habe ich mir jetzt selber nicht ausgedacht. Ich weiß aber auch nicht, wer sich das ursprünglich ausgedacht hat, weil es gibt zehn verschiedene Werke auf Pinterest. Darf ich das dann nachmachen? Schöne Frage. <lacht>
1: ähm, <lacht> Pinterest ist eine amerikanische Firma und wir wissen auch nicht, ob die Schöpferin oder der Schöpfer von Donut Worry in den USA ist vielleicht oder in einem anderen Staat. Das Urheberrechtsgesetz mhm. gilt natürlich nur in, in Deutschland, und in der Union haben wir eine ähm, Richtlinie dazu. Da kommen sogar Gesetzesänderungen in Kürze. Ähm, hm. ähm, das heißt, ob du möglicherweise, wenn du ähm, Sachen aus dem amerikanischen Bereich oder aus dem anderssprachigen Bereich oder aus einem anderen Land übernimmst, ähm, Rechte in anderen Ländern verletzt, das können wir hier sozusagen schwer oder kann ich schwer einordnen als deutsche Anwältin? Aber das ist eigentlich immer was, was mitbedacht werden muss. Ja, dass möglicherweise
0: mhm.
1: könnte ich äh, unter einem Copyright äh, in den USA oder so vor Gericht gezerrt werden. Ja. Da gilt dann was ganz anderes. Mhm. Für, ähm, für Deutsche müssen wir uns wieder die Frage stellen, ist Donut Worry so besonders, dass, dass da eine Schöpfungshöhe erreicht ist, dass wir sagen, okay, das verdient einen Schutz unterm Urheber? Ähm, Rechtsgesetz. Ja, das ist so mhm. besonders, dass da die, die Künstlerin oder der Kreative ähm, geschützt werden muss. Ich tue mich da ein bisschen schwer, aber ich kann das nicht sozusagen final sagen. Als Beispiel hatten mhm. wir ein Gerichtsverfahren in Deutschland, ich glaube, es war LG Bielefeld, Landgericht Bielefeld. Ähm, da ging es darum, dass, eine, dass jemand auf Twitter geschrieben hat, seit wann ist Sex, Drugs und Rock'n'Roll eigentlich Laktose, Intoleranz, Veganismus und Helene Fischer. Ich glaube, irgendwie so, das war so der Spruch. Und das also hat jemand auf Twitter gepostet und konnte dann auch sagen, dass halt diese Person ursprünglich die war, die sich das halt ausgedacht hat. Oder war halt so das erste Posting, konnte das nachweisen, so hier, das war, war meine Idee. Und das hat dann jemand genommen und auf eine Postkarte gedruckt und verkauft und damit Geld gemacht, also das kommerzialisiert. Und das hat dann ähm, der Urheber oder die Oberin gefunden oder entdeckt, ähm, weil es wahrscheinlich auf dem Postkartenstand irgendwo war oder im Internet angeboten wurde und hat dann diese Person verklagt und hat gesagt, das verletzt äh, meine Urheberrechte, dass mein Twitter-Spruch dort jetzt auf der Postkarte ist. Und dann wurde auch eben das Argument gebracht: naja, das ist ja da ist gar keine Schöpfungshöhe erreicht. Ja, das ist nicht urheberrechtlich geschützt, das war das Gegenargument. Und dann hat eben das Gericht auch ähm, das tatsächlich bestätigt und hat eben gesagt, also Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist ohnehin schon ein, bekanntes, ein bekannter Spruch. Das ist auf jeden Fall nicht von der Person, die das auf Twitter benutzt hat. Die ist jetzt hingegangen und hat diesen Spruch verändert und hat da Modebegriffe wie Laktoseintoleranz und Veganismus ähm, und dann eben eine zeitgenössische Künstlerin, Helene Fischer, genannt und hat da das halt so ein bisschen witzig gemacht. Aber das mhm. reicht nicht aus, um eine kreative Schöpfungshöhe zu erreichen. Also da braucht es mehr. Ja, und da haben wir, das mhm. ist sozusagen ein Anhaltspunkt für einen sehr, sehr kurzen Text, wo es dann auch tatsächlich nicht gereicht hat. Es gibt andere Zitate, okay. die dann so besonders sind, dass man sagen muss, okay, die äh, sind wirklich sind so kreativ oder haben so einen Charme, dass de, das ist einfach, das muss oder, oder ist, ist geschützt in, in Deutschland. Ja. Bei dem Spruch nicht und das dann und da könnte man vielleicht überlegen, Don't worry, ist das jetzt hier mhm. ähm, wirklich schutzfähig oder nicht? Ich kann es nicht abschließend sagen,
0: aber ich hätte da schon meine Zweifel, muss ich sagen. Okay, das heißt Sprüche generell, weil ich finde auch, man denkt halt immer, naja, das ist halt einfach Deutsch, also das ist halt Sprache und das kann mir ja sozusagen keiner beweisen, dass ich nicht einfach selber diesen Satz im Kopf hatte. Also da ist es schon auch, dass man quasi, dass die Gegenseite mir das beweisen müsste, oder? Dass sie da die ersten waren, kann man das so sagen? Also was ich im, im kreativen
1: Prozess schon empfehle, ist auch eigene ähm, Unterlagen aufzubewahren oder irgendwie zu speichern, vielleicht auch mit mhm. Datum, ja, weil es also einmal tatsächlich sein kann, dass ich das selber brauche, weil ich das Gefühl habe, dass mich jemand kopiert oder nachmacht und ich mich vielleicht dagegen wehren möchte. Oder wenn ich tatsächlich Sorge habe, dass mir möglicherweise jemand ähm, jemand auf mich auf mich, auf mich zukommt und dann mhm. eben sagt, hier das, hast, das ist, doch, ist doch geklaut oder das hast du doch von mir. Und dann sagst du, ja, ich, ich kenne äh, kenn die Person gar nicht und ich mhm. wusste nicht, dass sie genau das Gleiche macht. Bei, mhm. bei, vielleicht kann man da auch eine Unterscheidung treffen. Ne? Also bei kreativen Schöpfungen, wenn da ganz viele Leute auf die gleichen Ideen kommen, dann ist es vielleicht eher nicht schutzfähig. Ja, also oder schutzwürdig, weil, ähm, weil überall die gleichen Ideen kommen. Bei, eigentlich bei künstlerischen Werken, ja, bei besonderen Zeichnungen, ähm, bei Malereien, bei besonderen Musikstücken. Äh, ähm, die, die sind dann so unterscheidbar oder so erkennbar. Da merken wir schon, dass eine andere Person nicht auf diese Ideen kommen würde oder nicht genau das Gleiche gemacht hat. Also keine zwei Menschen... Erfinden zufällig ganz genau das gleiche Lied von Anfang bis Ende. Oder zwei Menschen schreiben mhm. nicht ganz genau das gleiche Buch zufälligerweise. Ja, die mhm. setzen sich vielleicht mhm. mit dem gleichen Inhalt auseinander, aber sie benutzen mhm. andere Sätze, andere Wörter. Und je kürzer der Spruch, desto weniger schnell erreiche ich diese Schöpfungshöhe. Weil je kürzer der Spruch mhm. und je kürzer das Zitat, desto weniger ähm, habe ich einen Bereich, wo, wo man sagen muss: Okay, das war jetzt echt, das ist echt kreativ gewesen. Ja?
0: Oder echt. Ja, äh, ja. Das heißt, man kann vielleicht so als Richtlinie festhalten, wenn ich jetzt einen Spruch auf Pinterest sehe, einfach eben, der jetzt nicht wahnsinnig abgefahren und kreativ ist, sondern einfach ein Spruch, ähm, dann darf ich den nehmen. Der ist dort meinetwegen einfach nur schwarz auf weiß geschrieben mit einer ganz simplen Schrift. Und ich gestalte den jetzt in dem Lettering, mache einen Aquarellhintergrund dahinter und so weiter und so fort. Ähm, Habe also nur inhaltlich den Spruch übernommen, dann wäre das jetzt von vorhin diese freie Bearbeitung und hätte einen eigenen Urheberrechtsschutz, oder? Ich würde fast meinen, also
1: wenn, wenn, wenn vorher der Spruch schon nicht geschützt war unter dem Urheberrechtsgesetz, dann ist sozusagen also dann ist weiß auf Schwarz oder so ohnehin nicht schutzfähig. Ähm, deine Zeichnungen und das, was du als Gesamtwerk geschaffen hast, inklusive Spruch, das könnte dann schon Urheberrechtsschutzfähig sein. Also das, wenn du halt sagst, ich mache ein Aquarell. Und ich mache das richtig schön und ich benutze meinen eigenen Handlettering-Stil. Und dann benutze ich den mhm. Spruch Don't worry, be happy oder so. Ja? Wo man einfach zu mhm. okay, total basic. Und das sind so inspirational Quotes. Ja, ähm, yeah, ja. Yeah. In der Gesamtschau, also dann, ist der, dann sind die Wörter nicht geschützt, aber in der Gesamtschau, mhm. das, was du kreiert hast, als Aquarell und mhm. mit, mit deinem Lettering-Design und wie du es eben, ähm, ja, was du selber äh, äh, kreiert hast, das könnte dann wiederum mhm.
0: geschützt sein. Und das ist dann aber okay. voll, vollkommen dein eigenes Werk. Ja. ja. Jetzt gibt es noch einen Bereich, der auch ganz oft vorkommt, und zwar das Zitieren von Liedtexten. Sind Liedtexte geschützt? Da können
1: wir, können wir, jetzt, unsere, ähm, können wir jetzt unsere Grundsätze anwenden. Ja? Ähm, wenn, die, wenn die Liedtexte besonders kreativ sind, oder wenn ich Vielleicht auch wirklich sofort erkenne, dass das ist genau ein Künstler, der das so gemacht hat. Ich habe vorhin auch überlegt, so atemlos durch die Nacht, halt dieser Spruch von Helene mhm. Fischer. Ich kann es eher, ich bin mir gar nicht sicher, dass Helene Fischer diesen Song geschrieben hat. Also haben wir möglicherweise eine andere Urheberin oder einen anderen Urheber für den Songtext. Ich denke sofort an, ähm, an dieses Lied. Und ich denke sofort daran, mhm. dass jemand eben diesen Titel und dieses Lied und so gemacht hat. Ob das urheberrechtlich geschützt ist, hm, weiß ich nicht. Aber trotzdem ist es damit so verknüpft, dass ich vom Bauchgefühl her davon abraten würde, das jetzt auf eine Postkarte zu machen und die zu verkaufen. Also ich würde mhm. da dann doch eher dazu raten, zu versuchen, eine eigene Kreation zu finden oder oder ein eigenes Wortspiel, das vielleicht auch ähnlich ist oder eben auch was ganz anderes ist, um dann zu sagen, das will ich jetzt kommerzialisieren. Also mich an einem, an einem Bekannten oder an einem an einem Songtext der besonders kreativ ist oder den ich gerne benutzen will, gerade weil er so pfiffig ist, ja, also genau weil die, die Zeile oder die zwei Zeilen so pfiffig sind, dass ich es genau deswegen benutzen will, da, be, da begebe ich mich schon in den etwas unsichereren Bereich hinein. Das ist dann die Frage, ob ich das Risiko tragen will oder nicht. Ja, wenn ich sage, mhm. ist mir egal, ich probiere es mhm. einfach, sollen sie doch kommen, ähm,
0: ist eine andere Entscheidung, als zu sagen, okay, ich bin da vorsichtig. Ja. Mhm. Also man kann schon wahrscheinlich so wirklich festhalten, dieses sobald ich es kommerzialisiere und mit diesem Liedtext jetzt Geld machen möchten, möchte, ähm, da wird es schwierig. Das einfach nur zu gestalten, den Liedtext zu posten und so, das ist noch okay. Ja, das, also wenn du als Selbstständige oder als oder, oder als
1: gewerblich, ähm, ja wenn du, wenn du gewerblich agierst oder selbstständig bist und deinen Instagram-Account dafür benutzt, Werbung für dich zu machen, dann ist es auch schon Teil deiner Kommerzialisierung. Also okay. ist es ist, ähm, insofern mhm. wäre das schon, das ist schon der, der, der Schritt nach außen. Ja, Du machst Werbung für mhm. dich mit dem, was du da gemacht hast und das ist im, im Teil deiner Selbstständigkeit. Das heißt, du musst nicht unbedingt Geld verdienen damit. Ja, Du musst nicht unbedingt zu Geld machen. Das ist ein ganz klarer Indikator. Mhm. Aber alleine die Tatsache, dass du eben Werbung machst mit den Motiven, die du bei Instagram oder auf deinem Social-Media-Account hochlädst, mhm. das ist schon
0: ja, Werbung für dich. Das ist schon kommerziell genug, sozusagen. Das ist schon kommerziell genug, ja. Okay, das ist ein super spannender Punkt, finde ich, weil da, ähm, da, das hatte ich im Kopf jetzt auch anders abgespeichert, zum Beispiel, das kommerziell eben so dieses Klassische, ich drucke es auf eine Postkarte und verkaufe es. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, dass man eben auch, wenn man gewerblich tätig ist, alles, was man postet, weil das sehe ich zuhauf, <lacht> dass irgendwie eben Liedtexte, ja, egal ob bekannt oder nicht bekannt, die sind halt manchmal auch nur in einer gewissen Branche bekannt, ähm, wenn es jetzt keine ja, eben keine Helene Fischer ist, sondern halt einfach Bands, die man, jetzt nicht jeder kennt, ähm, aber trotzdem. Also ich meine, Lied ist Lied und Text ist Text, so, ne? Genau, aber, aber Lied ist Lied und
1: Text ist Text. Wie gesagt, es kann halt sein, dass der Ausschnitt, den ich wähle, an sich diese Schöpfungshöhe nicht erreicht. Da können wir uns immer streiten okay. und wenn die, wenn die Schöpfungshöhe nicht erreicht ist und es nicht urheberrechtlich geschützt ist, dann ist es gar kein Problem, das hochzuladen. Falls mhm. aber doch, ja ähm, dann ha haben wir einfach Zahlreiche Urheberrechtsverletzungen auf Social Media, das haben wir ohnehin. Ja, das ist einfach ja. ist einfach ganz häufig so, dass ich, ähm, ja, das, also es passiert ganz häufig in der Praxis, dass irgendwas gescreenshotted wird oder Viva verwendet mhm. wird, ähm, ohne dass, dass die Person mindestens mal getaggt wird oder darauf hingewiesen wird oder wenigstens um Erlaubnis mhm. gefragt wird. Und so haben wir, glaube ich, ich glaube, auf Social
0: Media-Accounts haben wir massig Urheberrechtsverletzungen. Gibt es da in Deutschland Fälle, wo sowas quasi gerichtlich dann entschieden wurde oder so? Ja, es kommt sicherlich immer wieder vor, dass, ich, dass Fotografen
1: zum Beispiel ihre Bilder sehen und dass ihre Bilder woanders gepostet werden. Also auch Fotos sind entweder als künstlerische Werke oder als Lichtbilder geschützt. Oder dass eben auch, auch Zeichnungen, die dem, die, dem Urheberrechtsschutz unter, unterfallen oder künstlerische Werke, dass die irgendwo gefunden werden, und dass ich dann dagegen vor, vorgehe und eben um eine Unterlassung einfordere, sicherlich gibt es wahrscheinlich täglich in Deutschland. Ja.
0: Aber eine Unterlassung einzufordern würde dann nur bedeuten, ich muss es halt löschen. Oder gibt es da dann gleich Geldstrafen? Ja. Ähm, der,
1: der Urheber hat verschiedene Rechte, die er geltend machen kann. Es ist auch nicht nur Unterlassung, sondern zum Beispiel auch eine Auskunft. Ähm, es, ich kann, wenn ich, wenn ich merke das wurde, wurde benutzt oder vervielfältigt, zum Beispiel auch auf eine Postkarte gedruckt oder anders kommerzialisiert, auf einen Blog, auf einen Stift und so weiter, kann ich auch eine Auskunft verlangen, wie viel Geld damit eingenommen wurde oder wohin es überall verteilt wurde und kann einfach quasi verfolgen, was passiert ist mit meinem geschützten Werk. Mhm. Ähm, und die Unterlassung bedeutet natürlich genau, also das, ich muss es löschen, ich muss es von Social Media runternehmen und ähm, möglicherweise eben auch versuchen, alles, was ich in den Verkehr gebracht habe, wieder zurückzuholen. Und mhm. ich muss mich verpflichten, der, also der Unterlassungsvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Urheber und ähm, mir dann als Rechtsverletzer, Verletzerin. Und ich muss mich verpflichten, dass ich das in der Zukunft nicht wiederhole. Ja, das ist ein Versprechen. Und das ist nur wirksam, wenn es mit einer Vertragsstrafe belegt wird. Und da steht dann eben drin, wenn ich das nochmal mache, dann werde ich einen Betrag, entweder wird der Betrag komplett ausgeschrieben oder es ist ein ähm, nach dem Hamburger Brauch, ja eben also ein Ermessensbetrag, der dann da noch nicht konkretisiert ist, aber eben konkretisiert werden kann. Ähm, und das wird dann unterschrieben. Davor kann ich nur ähm, warnen, sowas zu machen. Ja, also das geht also nur mit nur mit anwaltlichem Rat. Ähm, niemals eine Unterlastungserklärung, einfach so unterschreiben. Ja, das ist, ähm, kann sehr gefährlich sein ja, und auch sehr teuer werden. Okay. Also, wenn mir, sowas, wenn mir jemand sowas ähm, schickt oder anbietet oder das sagt, müsste ich das immer prüfen lassen erstmal weil ich habe eben ich schließe dann einen Vertrag mit, äh, mit einer anderen Person und diesen Vertrag kann ich in der Regel auch nicht mehr kündigen. Der ist dann einfach da mhm. in alle Ewigkeit. Und gerade bei Sachen, die ich digital irgendwo hochlade, die sind vielleicht noch irgendwo in einem Cache drin. Vielleicht sind die in einem Backup und wenn ich in meinem Online-Shop oder auf einer Seite ein Backup wieder hochfahre, dann habe ich plötzlich wieder das Bild dort und dann habe ich plötzlich wieder die rechte Verletzung. Obwohl ich das gar nicht will, es kommt nicht auf ein Verschulden drauf an, bei der Verletzung von Urheberrechten. Also ich habe auch... Ähm, wir haben auch... Ähm, weil es gibt viele Datenbanken, wo ich Bilder äh, mir rausholen kann und die dann bearbeiten kann und dann denke ich, diese Bilder sind frei. Ja, also die, da steht dann irgendwie freie Benutzung oder die haben Creative Commons-Lizenzen. Wenn da ein Bild dabei ist, das aber ursprünglich ähm, gar nicht unter einer freien Lizenz zur Verfügung gestellt wurde, also wenn ich jetzt Fotografin bin und ich sehe dieses Bild in, der, in so einer freien Datenbank und ich habe aber nie eingewilligt, dass mein Bild in diese freie, in diese freie Datenbank kommt, dann hat ähm, die Plattform meine Rechte verletzt und jede Person, die das benutzt, im guten Glauben hat es auch hat auch meine Urheberrechte verletzt und das ist nicht geschützt, also dieser gute Glaube ist nicht geschützt, also ich sage, aber es wusste ich halt einfach nicht, darüber kann ich mich nicht verteidigen, das funktioniert nicht, sondern es, kommt, also es ist egal, ob ich äh, fahrlässig oder vorsätzlich ähm, mhm. die Rechte verletze des Urhebers, es ist einfach faktisch passiert und damit ähm, bin ich auch dafür verantwortlich.
0: Okay, jetzt hast du schon was ganz Spannendes angesprochen, nämlich diese Fotoplattformen. Ähm, viele kennen und nutzen Unsplash. Kennst du Unsplash auch bestimmt? Ich kenne es auch, ja. Diese, Ja, genau. Und das ist ja, ähm, also ich weiß noch, wie ich die vor einigen Jahren entdeckt habe und mir dachte, das ist ja verrückt. Hier gibt's es mega gute Fotos und es steht sogar dabei, benutze sie für was auch immer du möchtest, sogar kommerziell. Und natürlich auch unkommerzielle ähm, Zwecke. Jetzt steht aber da, ich habe es gerade auch noch mal aufgerufen, ähm, man kann eben alle Fotos downloaden und kostenlos benutzen, kommerziell und nicht kommerziell. Ähm, und man braucht keine Erlaubnis quasi. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man ähm, ja da den Künstler nennt oder so, aber muss man nicht. Was aber nicht erlaubt ist, die Fotos zu verkaufen ohne signifikante Veränderung ähm, und, was steht da noch, ja, die quasi zu vervielfältigen eben. So, ähm, jetzt ist die Frage, wann, was ist eine signifikante Veränderung? Zum Beispiel kam die konkrete Frage rein. Darf ich so ein Foto runterladen, zum Beispiel mit einem schönen Himmel, ähm, so als Hintergrund und darauf ein Lettering gestalten? Ist das schon signifikant? Könnte sein. Die, wir, wir können uns hier einfach
1: überlegen, wie groß wird dieses Lettering draufgeschrieben? Ja, ist es klein und links unten in der Ecke steht da irgendwie Smile mhm. und der Rest ist dieses Bild, genauso wie es halt da war? Da hätte ich dann meine Zweifel, ja, weil ich einfach nur, müssen wir sagen, ist wie so eine, eine kleine Bearbeitung. Ja. Ich mache einfach was in mhm. der Ecke. Oder ich gehe da eben voll-on drauf und schreibe in kompletter Größe mit meinem Lettering, riesengroß, Smile drauf, mit noch irgendwelchen Verzierungen und ich weiß nicht was. Und das Bild, das ich verwende, tritt in den Hintergrund. Das ist ein schöner Hintergrund, aber das, was ich kreiert habe, ist da total plakativ mhm. vorne mit drauf dann würde ich sagen, das ist eine signifikante Veränderung, weil das Hauptwerk benutzt einfach den Hintergrund und hebt sich aber ziemlich stark davon ab.
0: Weil da verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz den Unterschied zwischen kommerzieller Nutzung und eben darf aber nicht verkauft werden. Also gut, ich verstehe, dass ich jetzt nicht das Foto mir runterladen darf und dann quasi selber so eine Plattform eröffnen und das verkaufen, weil es ist ja gar nicht meins, ich bin ja dann einfach nur ein Händler. Ähm, aber was, was wäre denn dann kommerzielle Nutzung? Zum Beispiel, dass ich es einfach auf Instagram poste?
1: Ja, dass du es auf Instagram postest oder dass du eine Postkarte damit machst und dann die Postkarte verkaufst. Oder dass du ein Poster machst und, die, und einen Poster damit verkaufst.
0: Aber das wäre ja wieder verkaufen und das ist nicht erlaubt. Aber ich darf es kommerziell nutzen. Kostenlos. Was darfst wäre dann die, die kommerzielle Nutzung? Die, die, die signifikante Veränderung darfst du auch nicht verkaufen. Die muss ich, das muss ich nur, doch genau, wenn ich signifikant verändert habe, darf ich es verkaufen. Das heißt, dann darf ich eine Postkarte drucken und so weiter. Ich darf es aber kommerziell benutzen oder zu kommerziellen Zwecken. Ohne es signifikant ich sehe das auch ganz zu verändern. Oft. Genau ohne es signifikant zu verändern. Also zum Beispiel, ich glaube, viele nutzen die Fotos zum Beispiel auf ihrer Website oder halt für irgendwelche Flyer oder also so kostenlose Print-Sachen sozusagen, womit man jetzt eben nur Werbung macht. Oder man postet sie einfach so nur auf Instagram, weil man sie halt schön findet. Das wäre ja schon kommerziell. Genau, ich meine, dass diese Plattformen wie Unsplash oder auch, ich
1: glaube, Pixabay gibt es noch, die haben, mhm. die haben halt gemerkt, also die haben gesagt, okay, wir wollen der Wels, der Kreativwelt was Gutes tun und stellen eben ganz viele Werke zur Verfügung, kostenfrei, mhm. damit mehr Kreativität entstehen kann. Und dann gab es aber eben ähm, Copycats, die haben dann diese frei verfügbaren Bilder kopiert, also von mhm. einer Million Bilder haben die 900.000 kopiert und genauso angeboten wiederum, ja. Und das wäre ja unter der freien, und unter der ursprünglichen freien Lizenz wäre das auch erlaubt gewesen. Weil wenn ich mit diesen Bildern alles machen kann, was ich will, dann kann halt auch eine ein Copycat hingehen und sagen, ja, dann nehme ich jetzt diese ganzen Bilder und mache nochmal eine zweite Datenbank auf. Darf ich ja, ist ja nicht uh -huh. verboten. Und das sollte verhindert werden. Also das wollen sie halt nicht. Ja, das ist quasi, die sagen, uh -huh. Künstler dürfen das eben frei verwenden und bearbeiten. Uh -huh. ähm, aber ich, wir wollen nicht, dass, eine, dass unser Unternehmen komplett kopiert
0: wird mit unserer. Idee und wie wir halt ja. diese Bilder zur Verfügung stellen. Ja, ja, okay. Spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt kam noch eine Frage rein. Ich bin mir nicht sicher, ob die vorhin schon da so mit reingeschwungen ist quasi, wenn man ein Foto nachmalt. Der, also der Fotograf hatte das Urheberrecht an seinem Foto. Ähm, aber wenn ich das jetzt nachmale... Ist das das, was du vorhin gemeint hast, dass es sozusagen ähm, dann nicht geschützt ist, weil ich ja nur eine andere Technik verwendet habe? Da kommt es wahrscheinlich auch wieder, wenn ich es jetzt mal selber beantworten müsste, drauf an, wie signifikant äh, kreativ das Foto war. Also wenn es jetzt einfach nur ein Sonnenuntergang ist, da kann mir keiner nachweisen sozusagen, das ist genau der Sonnenuntergang von dem Bild, weil also Sonnenuntergänge sehen zwar jedes Mal anders aus, aber im Prinzip ja doch gleich. Oder? Ja, super. Also wenn ich
1: ein Bild abmale und es ist so detailgetreu, dass man eigentlich sagen müsste, das ist eine Kopie. Ich habe eine andere Technik. Ich habe es mit der Hand abgemalt und vorher war es ein Foto. Mhm. Und jetzt ist es abgemalt. Aber es ist, einfach, es ist einfach genau das. Dann haben wir eine Vervielfältigung. Also dann ist es ist einfach eine Kopie. Mhm. Wenn mhm. ich aber keine Kopie habe, weil es wesentlich andere Elemente hat, ja, es, ist ein, es ist inspiriert von einem Sonnenuntergang, aber es sind eben alle, alle Sonnenuntergänge, die ich in meinem Leben so gesehen habe, finden Einfluss in diesen Sonnenuntergang, mhm. den ich da gemalt habe. Dann habe ich keine Kopie, sondern ich habe ein ganz neues Werk. Ja.
0: Mhm.
1: Oder ich habe es einmal komplett detailgetreu Punkt für Punkt abgemalt und habe dann aber mit meinem eigenen Stil, noch was ergänzt, ich habe vielleicht noch ein ganz deutliches, ich habe noch einen Leuchtturm hinzugefügt oder Menschen oder ein Boot oder so. Und irgendwie so deutlich was anderes gemacht, dann wäre es, wenn, dann möglicherweise eine Bearbeitung.
0: Mhm. Okay. Oder eine freie, freie Aber jetzt frage ich, frag ich mich gerade, weil auf Instagram ja ganz viele Künstler inklusive mir ihre Werke quasi posten mit dem aktiven Aufruf, nimm das zu Übungszwecken, mach das nach, ähm, probiert es aus, Livestreams, die viele Künstler machen, wo man eben gemeinsam ein Motiv ähm, gestaltet und dann posten das natürlich auch immer alle. Ähm, das ist ja aber ja aktiv quasi gewollt. Da muss man sich dann keine Sorgen machen, oder? Das darf man auch, also das darf man dann posten, auch wenn man gewerblich tätig ist ähm, und man sozusagen aktiv dazu aufgefordert wird vom Künstler. Ja, also wenn du was entworfen hast,
1: also du selber und es dann bei deinem Instagram-Profil hochlädst und sagst, liebe Leute, macht alle mit und ähm, schickt mir das, verlinkt mir das oder nicht, ist auch egal, dann verzichtest du sozusagen darauf, ähm, deine Rechte geltend zu machen, wenn es jemand so verwendet, wie du das eben, wie du dazu aufgerufen hast. Ja, dann sagst du, das ist mir, mhm. meine, mein eigener urheberrechtlicher Schutz ist mir da nicht so wichtig, weil ich möchte, dass die anderen. Ähm, da partizipieren und damit üben und ich werde jetzt nicht losgehen und ähm, Schadensersatzforderungen geltend machen und Unterlassungserklärungen einfordern. Ja. Das könntest du dann, das wäre dann auch komplett widersprüchlich, wenn du das machen würdest. Ja, wenn du einerseits sagen würdest, mhm. macht alle mit und dann kriegen alle einen bösen Brief von äh, deiner Anwältin.
0: Das wollen wir nicht. Also ja. von dir. <lacht> ja. Ich weiß, wo ich in Zukunft hingehe, falls mir mal sowas vorgeworfen wird. Aber okay. ähm, falls, mhm. falls du
1: ähm, ja, ähm, versehentlich oder absichtlich ähm, was benutzt hast, was nicht von dir war, aber es ist eigentlich urheberrechtlich geschützt. Und du nimmst mhm. also das von jemand anderem und rufst dann dazu mhm. auf, das nachzumachen. Dann begehst du, ja, indem du das hochlädst, eine Urheberrechtsverletzung und mhm. alle, die es nachmachen, auch wenn die das gar nicht wissen, ja, im guten Glauben, die machen das alle auch. Ja? Deswegen Vorsicht. und ähm, oh, Entweder, mhm. entweder darf es halt nicht schutzfähig sein, ja, weil es eben bei, bei Buch, also wenn ich wirklich einfach nur Buchstaben habe, dann ist es ganz schwierig. Aber wenn ich so, es gab mal einen Künstler im Mittelalter, der hat, ja mit mit Buchstaben, der hat da dann Bäume und Personen dazu gemalt und so. Ja, also wenn meine, wenn jeder Buchstabe ein einz, einzelnes Werk ist, dann habe ich da mhm. sehr darf ich da sehr schnell einen urheberrechtlichen Schutz, weil es halt so besonders ist. Mhm. Die Schriftform okay. an sich, eine, eine Schriftform aus dem Mittelalter ist. Schon ganz lange, ähm, schon so lange da, die ist gemeinfrei, sagt man da, die kannst du ohnehin kopieren, mhm. ohne Rechte zu verletzen.
0: Ähm, ich glaube, die Frage kam auch, wie lange gilt das Urheberrecht? Läuft es irgendwann aus wie ein Patent? Genau,
1: also das Urheberrecht, ähm, das hat eine Dauer von 70 Jahren bis ähm, nach dem Tod des Urhebers. Also nicht 70 Jahre nach Kreation des Werkes, sondern 70 Jahre nach mhm. dem Tod des Urhebers oder des Künstlers. Da kann dann schon eine ganz schön lange Zeit ähm, vergehen. Mhm. Und dann ist es mhm. gemeinfrei. Das heißt eben, Werke, die, wo die Künstler hunderte Jahre oder hundert Jahre oder eben über 70 Jahre verstorben sind, äh, Mona Lisa mhm. zum Beispiel, damit kann ich ähm, alles Mögliche machen. Das ist gemeinfrei, das ist sozusagen dieser... Der, des Urheberrechtsgesetzes so, den Urheber, den Künstler äh, schützen will in der Beziehung zum Wert, in der geistigen Beziehung, in der materiellen mhm. Beziehung und die Partizipation in der wirtschaftlichen Hinsicht auch zulässt, das hört eben sitzt Jahre nach dem Tod auf. Und da soll die ganze Gesellschaft an dieser Kreation teilhaben. Also das wird dann einfach Gemeingut und alle mhm. dürfen das verwenden, ohne sich Sorgen
0: machen zu müssen, dass sie da irgendwie angegangen werden. Okay. Ähm, sag mal, wie ist es, wenn man seine Letterings und Illustrationen verkauft? Thema Nutzungsrechte. Kannst du dazu Empfehlungen geben oder uns ein bisschen erzählen, wie das gehandhabt wird? Denn das ist tatsächlich ein Thema, was ich selber ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass ich quasi eigentlich, wenn ich Designs verkaufe, auch Nutzungsrechte verkaufen muss ähm, und das nicht immer einfach alles automatisch inklusive ist. Ähm, äh, Kannst uns aufklären, quasi, was gibt es alles so für Nutzungsrechte, so in unserem Bereich jetzt, was da relevant wäre ähm, und wie man damit umgehen sollte? Die Antwort auf diese Frage bekommst du in der nächsten Podcast-Folge, die bereits nächsten Mittwoch online gehen wird. Ich habe mit Annalene noch viele weitere Themen besprochen und eure ganzen Fragen gestellt und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute!